3: Madre Esfera, hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, hoy es jueves 15 de. A ver, Sune, mira el mes que me has puesto, bonito. ¿Qué? 15 de marzo, me has puesto julio, pero así como dato, y encima al revés, que esto yo creo que es una prueba, a ver si estoy despierta Pensé o que no suelto lo del 15 de julio y me quedo tan pancha, ¿sabes?
2: Pensaba que no leería.
3: No, no lo leo, no, y encima al revés, ¿sabes? Muy bien. Para que veáis lo que es la figura de un productor que te ayuda, a te pone las cosas fáciles 15 de marzo, amigos, jueves eh, ¿cómo, ¿Cómo estás, Sune?
2: Estoy nervioso, ¿cómo estás tú?
3: Porque estás nervioso, amigo? Eh, ¿Qué, te, ¿Qué pasa?
2: Me voy de viaje a Madrid el viernes y ¿Ah, sí? y hoy me voy a ver a Carlos Y entonces no tengo tiempo de hacer la maleta Y tengo que trabajar y los niños y no me da tiempo Y no sé qué ponerme no ¡Ja, sé qué ponerme. <risa>
3: Ay madre mía. Bueno es que bueno estamos todos un poquito nerviosos porque el sábado nos vamos de fiesta llamada Bloggers Day al Amap Day 18 y
2: -day. yo ya me he quedado con la canción de Lisa ¿eh?
3: <risa> con el piano. Yo quiero un piano. Ah, yo tengo, <risa> yo tengo piano. Bueno, hoy vamos a tener sorpresa también sobre Bloggers Day. Ah. Sí, luego la ponemos al final, y o bueno, cuando nos plazca, así de repente, pero vamos a tener sorpresita también y, y bueno, pues sí, parece que la gente, no sé por qué, pero parece que la gente está como un poco ya ahí ¿Sabes? Así como los niños estos que no se quedan quietos en la mesa cuando están cenando y eso. se van para un lado y para el otro Bueno nos damos de evento el sábado, eventazo, el evento del año, el evento de la mayor comunidad de blogs, con B, con V y con P de podcast, de comunidad, eh, de, de la comunidad de crianza en castellano, eh, lo más de lo más, mmm, 300 bloggers nos reunimos el sábado en los hoteles, en el hotel Rafael Hoteles en Atocha, en, en Mente Álvaro 30, vale que no se pierda nadie y, y, y ya está todo está todo listo tengo a Rocío Cano ahí Rocío Cano que no duerme ni nada
2: oye una cosa ayer les envié unos stories a la ella rusa y les he pedido que nos canten la canción y se han reído ¡Ah! mucho no sé si lo han ¡Ay! pero han dicho qué bueno
3: ¡Qué maravilla! Pues que, por favor, que lo hagan, porque me hace mucha ilusión, somos muy fans Y además es gracias a ellos y a su Macaul Macaulay Culkin El otro día los estuve viendo ahí en un vídeo en YouTube y dije, qué grandes son es que... y qué grandes momentos nos han traído Me ha llegado estar. el
2: disco y las gafas de la villa rusa
3: Que además los conocimos gracias a Poveda Ajá,
2: sí, sí
3: Sí, ¿no? sí 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 fue gracias a Poveda en el programa de Poveda así que uf, madre mía está todo todo está conectado mm, vamos al programa de hoy eh, nos empezamos de una manera luego ya veremos cómo terminamos porque después del programa de ayer que luego yo lo pensaba decía madre mía <risas> Aquí viene la gente pensando que va a escuchar algo y solo hablamos de férulas todo el rato pero, pero bueno, vamos a intentar que, se, que nos quede un poquito más centradito, más estructurado Y la férula para la semana que viene Ah, por cierto, mañana mañana vamos a tener un hito histórico en, en, en Buenos Días Madrefera, Sune Y tú no lo sabes
2: ¿Y ahora que tengo que hacer?
3: Lo vas a decir, lo vas a decir, sí, lo voy a decir. Mañana vamos a tener uh, en directo eh, a a, um, a, Cucumafe, <risa> ¿A quién? Que es a Cucumatfe. <risa> ah, vale, sí. <risas> Noé, que se llama Noé Barco. Cucumama, cucumamatfe, ¿vale? Mamá, Cucumama, Tenerife. Están Tenerife. ¿Qué quiere decir con eso que nosotros entramos a las siete y cuarto, pero ella entra a las seis y cuarto de la bueno, mañana? pero
2: Como va a hacer signos, no va a despertar a nadie. ¿no?
3: Sí, sí, yo se lo dije le digo, si te vienes mañana? ¿Te vienes el viernes? ¡Ah, oh, vale, guay! Uh, qué bien. Uh, uh. Y le dije, bueno, pero son, recuerda, remember, recuérdame. lo de
2: una hora. Menos en son casa. las
3: seis, recuérdame.
2: Recuerda, eh.
3: Y entonces dijo, ¡Uh! <risa> y le dije, vas a ser la persona que va a entrar en nuestro programa más pronto, antes, antes en la historia del Buenos Días, Madrefera. Así que, eh, si conseguimos que. Yo, me dijo que sí, dijo, ¡No duermo!
2: Se <risa> sí, sí. no. Sí, Eso,
3: sí, es... me he venido <risa> arriba.
2: <risa> en palmo, en palmo.
3: Pues me he venido arriba, me he venido arriba. Por... <risa> Os vais a alterar. Mañana tenemos desde Tenerife a la persona que entra más antes, antes en, en el programa. Así que veremos si lo consigue. Ya esto es presión. Esto lo estoy publicando, lo estoy haciendo público y ya no, lo, no puede fallar. Así que <risa> dicen por aquí que la empezaron a seguir cuando la recomendamos y que le encanta a Mamá Sin Red, claro ¿no? es que es una cuenta muy molona. Bueno, vamos a saludar eh, a nuestros amigos que están ya en el chat. Ya sabéis que todos los que nos escucháis en directo podéis entrar al Spreaker y a Facebook Live como Elena, Elena de la guinda del limón. ¡Hola, Elena! Y os saludamos así con la manita y nosotros, vosotros podéis saludarnos también eh, desde la app de Spreaker y desde la web y desde Facebook Live, como os decía. Sí. Y luego, pues los diferidos, que sois un montón y os queremos John, pues nos podéis mandar mensajes, tweets, lo que queráis, o saludarnos también incluso Así a la distancia y algo nos llega, nos llega. Esto como te pita el oído derecho, es que están saludando a los diferidos y el izquierdo cuando nos están llamando a algo... <risas> ah, bah. Hay que pensar que es todo bueno, es mejor Vamos a saludar a nuestros amigos del chat Que tenemos a Mamá Sin Red Hola Mamá Sin Red, que ha sido la prime seguramente Desde el autobús o ya desde la oficina Que ya ha llegado Buenos días Ana Locas, Madres Murcianas Buenos días Arandonga, buenos días Judith en la burbuja Buenos días Kela, una mamá marciana Buenos días buenos días. Oye, que han ido todas a Mariano eh, A ver a Mariano Bueno, y sus ah, sí, respectivos Marianos sí,
2: sí, a Mariano Land.
3: Marianos Salón Mariano Salón eh, y van a venir para el sábado... Hay pelos, pelos nuevos. Sí. <ríe> Todas guapas van a venir. Buah, Dios mío. Buenos días, Marina. No voy a hablar más del Bloggers Day porque sé que hay gente, bueno, no, no mucho, ¿vale? Algo se me escapará. Sé que hay gente que no viene, que no puede venir y se queda como, no, Y e incluso el programa del martes no lo quisieron escuchar porque me dijeron, no, no, me da mucha envidia. ¡Ah! Así que voy a intentar minimizar el efecto Bloggers Day. Lo que, todo lo que pueda, ¿vale? Como en ser caso de Marina, que se nos queda en Mallorca ahí con muchas ganas de venir. Ya vendrás en otra ocasión, habrá más, no os preocupéis. ¡Buenos días, Nano! ¡Hola, Bonico! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, cachito a cachito! ¡Buenos días, señor Aquiles! ¡Buenos días, Raquel, de Paseando con Eloy! Que me hizo mucha gracia porque decía que el sábado ella va a estar paseando sin Eloy, porque va sin el niño. Y es que... ¡Ah, sí! Y como Sonia de la sonrisa despeinada se había ido también a ver a Mariano, a su Mariano, dijo, el sábado tú vas a hacer la sonrisa peinada, peinada ¿eh? y yo, Raquel, paseando sin el hoy. ¿Cómo voláis, chicas? <risa> 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 Buenos días, eh, Jorge, me imagino que será Jorge, ¿por qué podcast? ¿Se eh, oye? Buenos días, puede ser la Bienpe. No sé quién maneja no, mi barca.
2: Que, tiene que ser Jorge. No sé, ahí ya... Yo, yo a la, a las 7 de la mañana no me la imagino con buen humor. No sé ver, por qué.
3: Eh, que la he visto antes por ahí escribiendo... La riemp está siempre de buen humor Hombre, otra cosa es que te lo lance los tascas así Pero ella por dentro está contenta Buenos días, chivimundo buenos días La sonrisa despeinada que está peinada, lo sabemos Buenos días, Eduardo del Hierro desde el trono del Hierro, señor Eduardo Buenos días eh, Dicen a que qué casualidad que él también se va a viajar a Madrid ¡Ay! ¡Qué, qué bien! Eh. Buenos días, Spangly, Sisi, sí, sí. hola Rachel Buenos días, eh, corriendo sin zapas, sorpresa, sí Sí es, sorpresa,
2: así que sorpresa, luego la ponemos Sorpresa en el podcast, eh es que A lo mejor has creado un hype demasiado high level He hecho sorpresa así en el cada Blogger uno Day. que
3: se haga las expectativas que quiera. Claro,
2: habrá sorpresa en el Blogs Day, no, habrá sorpresa en este programa <risa> Sobre el Bloggers Day
3: Eh, 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 en el Bloggers
2: Day Hay muchas Hay muchas ¡Hype a tope! Eh, mira, dice porque podcast, habéis acertado, así que
3: Era Jorge, ¿no? Buenos días, vidas pixeladas, buenos días, Katherine eh, Ortiz, buenos días, Vanessa Pérez, buenos días, Poveda Bo influencer, pues sí, sí señor, buenos días, nueve meses y un día después, hola Nuria, hola, va por nosotras, buenos días, feliz jueves, hola, Poveda, hola, Antonio Poveda, además, Poveda se le ve muy bien porque tiene el, el perfil ahí en negro, todo el avatar, Sale, sale como de la sombra ¡Uy! <risa> Te asusto Buenos días, Planeta Mami Buenos días eh, Banda Sonora de Coco en bucle Dice la señora Aquiles Sí, yo la tengo puesta ahí todo el rato Sí, voy, voy Ya, que estoy saludando mucho Déjame <risa> Déjame 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 que, saludo, hombre. que yo no
2: tengo la culpa de ver a la gente
3: que me gusta mucho saludar Por si no se ha dado cuenta la gente Buenos días Tere de mi mundo con peques eh, Dice corriendo sin zapas que yo la despierto a esas horas eh, Ah, será su hija Que están hablando algo de aquí De despertar a la gente Ah, del, del madrugón de... Sí, sí, sí que, que va a madrugar mucho mañana No he barco <risa> Mañana lo veremos a ver si, si lo consigue o no Buenos días Reinicia Buenos días Canal Osera Buenos... Oye, Canal Osera no viene al blogs Day Pues tenéis que venir, ¿eh? Familia, podéis venir los tres. Además, es muy divertido el evento. Buenos días, Elvira Fernández, que sí que viene el sábado. Buenos días, buen, eh, gracias Mónica por entenderlo. Ains que penica, ya. Si yo lo siento un montón. Ojalá pudieseis estar todos. Si es que es así. Eh, <risa> buenos días. Eh, no voy a entrar en detalles. Habéis acertado, dice. Porque podcast. Vale. Bueno, buenos días, Mami Futura. Buenos días. Eh, Vale, pues vamos a empezar, seguiremos saludando, ya sabéis, aquí no se deja de saludar nunca. Y vamos a empezar con los temas que hemos traído hoy. Que lo primero que quiero contaros es una noticia que van saliendo. Ya sabéis que aquí hablamos mucho de fake news. Fake news, fake news, que es un fenómeno eh, que vemos pues, muy a menudo, que son noticias falsas. Noticias falsas que la gente comparte y se hacen virales. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto tiene una base fundamental. El y esta gente no lee. Ah. No lee. No lee. Y se comparten cosas que luego, si las lees un poquito, ahí, un poquito a fondo, pues. Eh, dices...
2: Una cosa que, que vi en Twitter hace dos días. Eh, no sé qué. Oh, yo, yo... Va, a ser, va a ser todo muy contrastado, ¿eh? mi formación Porque me vienen invitadas vagas.
3: Aparte, fake, sí, fake, fake, fake ideas vagas.
2: Alguien de algún medio puso una noticia Y entonces le contestaban en plan Soy licenciado en no sé qué, no sé cuántos Y esto es una barbaridad Y lo yo sí, Y entonces al eso... final de todo uno decía Yo soy electricista y hasta yo sé que eso es una
3: tontería claro. Explico de qué es. Eso es bien. porque en el cabildo canario eh, no sé qué universidad fue o dónde fue se hicieron unas charlas sobre eh, bueno, había una mujer que participaba y dijo que las radiaciones de los de eléctricas o del wifi contribuían al cáncer o al autismo. No me acuerdo ahora sí, muy bien. Sí, sí, que creo que sí, era todo tan absurdo que podría... Da, da igual, ¿no? Que podría ser el Parkinson, el cáncer, el autismo... Bah. Y entonces, claro, empezó... a. Eso salió en Twitter y entonces se empezó a contestar mogollón sí, de que gente. casi pues
2: era... si no sé qué, ¿no?
3: Claro, no, no, yo soy no sé cuándo y el mejor de todos se fue el último en el le soy electricista y hasta yo sé que eso es mentira
2: fue como, gracias señor Pues eso, fake news,
3: ¿no? Wifi y autismo, sí, sí, buenos días señor Rubén Galgo Crenecito, buenos días, buenos días Que por cierto estaba escuchando antes el video entre muggles, justo antes del programa Y me he enterado ahí que Rubén Galgo ha sacado un proyecto nuevo que se llama Golem Comics
2: Ah,
1: sí, Donde
3: sí, sí. también está Germán de, de Vivo entre Muggles, así Ajá. que enhorabuena sí, sí, de sí, sí. Ver,
2: eh. me, me quería a mí para hacer reseñas de cómic, y pues si yo no leo, ¿quién me está contando? que a... es
3: cutre reseñas, ¿no? ¿Qué? Reseñas sin, sin criterio sí, 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 sí. Yo vi uno, vi uno <risa> por ahí <en>
2: eso. <risa> Pues estaría bien, para que me... Eh. la zona <risa> hater de la, de, de la web
3: Buenos días, un papá Montessori, buenos días... Eh... Mm, dicen por aquí que no sé quién metió. Ah, sí, que Yorka también metió la gamba por esos derroteros. Sí, no hacen mucho. El, bueno.
2: Los wifi y estas cosas.
3: Ah, pues no lo sé, no lo sé. Todos a leer el, el blog de Golden Comics, ¿vale? Que el señor... Si lo hace Rubén Galgo Crecito, es de calidad. Y ya está, no hay nada más que decir. Bueno, pues las fake news están muy de moda. Entre, una, entre otras cosas porque... Eh, por, por eso, porque no leemos, no leemos. Y mmm, lo que se busca principalmente con estas fake news es que se viralicen y, y, y que al final terminan siendo más verdad que cosas que son verdad, ¿no? Entonces, eh, al final, también nos dicen que el, una parte del problema es que eh, vemos las noticias en los mismos sitios todos, ¿no? O sea, que cada vez leemos menos sitios, cada vez tenemos menos, menos fuentes de información. ¿Dónde lees tú las noticias ahora, Sune? Bueno, tú... Ah, perdón. Eh...
0: Pero, si me,
2: pero si me entro de casualidad de que ha habido una manifestación en Barcelona y que, que me está... Con... Yo, si, si hay pasado importante, de verdad, decírmelo por Telegram. Porque yo voy para la vida y digo, ah, ¿esto qué es? ¿Hemos cambiado de presidente?
3: Cierto, bueno, en general, eh, normalmente nos informamos cada vez por menos sitios Tenemos, eh, esto pasa mucho en Facebook, por pero, ejemplo, que ya espera, solo lees las eh, noticias que comparten tus amigos en, Y que en, están de acuerdo contigo, ¿no?
2: Exacto, en mi defensa decir que sí, mi única manera de informarme es que a la hora del desayuno Yo ponga el 24 horas, en ese trocito de 10 minutos, ahí me lo tienen que explicar todo lo del día O sea, bueno, que, que llevo tres días viendo solo lo del niño este, porque, porque solo hablan de eso
3: bueno, aquí no vamos a tenerte como referente en no. este caso de información, ¿vale? De ser informado. Eh, gran parte, como decían, esto lo estoy leyendo en, en GenBeta, tenéis una noticia sobre todo lo que se está haciendo en redes Google, Facebook, YouTube y, y YouTube y Twitter para detectar fake news Vale, gran parte del problema es eh, lo que nos advierte Tim Berners-Lee el padre de la web que solo un puñado de empresas controlan lo que se ve y se comparte en la web son ellos quienes mayoritariamente tienen el control sobre las ideas que se esparcen en internet y si bien no son los que crean las noticias falsas, es en sus plataformas donde se originan y donde nece necesita ejercerse un poco más de o mejor, eh, este, un control para detectar y eliminar este tipo de contenido, en lugar de que termine siendo promovido por algoritmos defectuosos. Porque, claro, al final lo que tú ves es lo que más se comparte, no lo más relevante en sí mismo. ¿No? Estamos dentro de una lógica... Uh, mmm, poquito perversa a veces, ¿no?, entonces, porque, ¿qué, qué, qué se comparte?, ¿no?, cómo se, cómo se realiza ese algoritmo, eh, dice Vidas Pixeladas que las fake news se usan también para recopilar datos, si compartes un engaño tonto, significa que eres fácil de engañar, pero hay muchas veces que se comparten cosas eh, simplemente por ver el titular, no, no lo has leído dentro, y luego dentro ya ves claramente, pues, por la fecha, o porque no tiene fuentes, una de las cosas que más... Eh, ayuda para detectar este tipo de cosas es cuando no te incluyen fuentes de información. El otro día, por ejemplo, comparando, que os lo contaba ayer, el texto de que le plagiaron a Adrián eh, con, con el original de Adrián, si tú lees los dos, eh, no porque el otro fuese una fake news, ¿no? Pero sí que es verdad que han quitado todas las fuentes. Y eso eh, ya te da, te imposibilita eh, poder comprobar realmente que te están contando, quién te lo está contando eh, y, y seguir investigando e ir más allá. El texto de Adrián, como buen periodista que es, nuestro amigo Adrián Cordella te está plagado de referencias, menciona a todo el mundo que habla, explica de dónde vienen sus razonamientos, de dónde salen, sin embargo el texto que han copiado Está simplemente, es un texto plano, eso sí que es una de las de las cosas que se pueden caracterizar en este tipo de noticias, ¿no? O sea, que son planos para que no indagues o oh, te ponen fuentes falsas directamente. Luego la fecha, a lo mejor se comparte algo de eh, ahora mismo. Antes estaba viendo que compartían una noticia que era del 2005, como actual. Pues, pues hay que tener cuidado y contextualizar, ¿no? Por ejemplo ya no solo porque sean falsas, sino porque están fuera de contexto, fuera de su tiempo entonces no nos sirve ¿qué, cuánto, qué ha pasado desde el 2005 a ahora? es que mmm, son un montón de años entonces tenemos que contextualizar y fijarnos mucho en, 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 esa, en ese tipo de detalles ¿no?
2: por eso, eh... eso tienes para titular ¿eh? de fake news ¿eh? ¿qué ha pasado del 2005 a ahora? y luego entras y dices, un montón de años <risa>
3: Bueno, pero tiene su fondo, ¿eh? Tiene su fondo. <risas> el trauma que pillé con lo de Adrián, dice Marina, que tenía medio escribir el post de los zapatos para niña, para niños que publiqué anoche. Claro, es que justo el post que le han, han plagiado a Adrián, plagiado, decapitado, utilizado malamente, es eh, uno sobre cómo los, los pies de los niños, o sea, de, mmm, eh, pues mitos en torno a los pies de los niños De si deben llevar zapatos De si no llevan, deben llevar zapatos, etc eh, No sé qué está diciendo Eduardo De que eh, Eduardo O sea, que Berto Romero no pasa sed Porque siempre está con buena fuente mm, Es el chiste de la mañana <risa> O que Eduardo Es gracioso, es gracioso. <risa> Ah, por las fuentes
2: Claro, porque estamos todos ahí Hablando de que si quitan las fuentes tendremos sed Y esas cosas bueno, Hablamos a tus espaldas
3: eh, si bien hay estudios que apuntan a que las fake news tienen más probabilidades de ser replicadas que las noticias verdaderas, y que parte de las razones es que provocan reacciones emocionales en la gente como disgusto o sorpresa, <risa> y esto hace que seamos los mismos usuarios quienes diseminemos esta información que te Y desde, ay, deja, lo comparto. De, déjame
2: interrumpirte porque no puedo reírme mientras hablas. O sea, paras y me río. Es que han dicho en el chat, Bónica lo contrasta todo porque se llama de la fuente. <risa>
3: Claro, claro. Pues, pues es que no es por nada, pero son muy sabios. Claro. Bueno, a veces a veces meto la pata también, ¿eh? Yo qué sé. Eh...
2: Es buenísimo, de las fuentes. Voy a estar, creo que voy a estar todo el día pensando en ese chiste y me voy a ir riendo de repente.
3: Por eso elegí periodismo. Claro,
2: estaba destinada. Estaba
3: destinada, destinadísima. La verdad es que es, eso, ahora que lo pienso... Eso
2: o, o el alcantarillado de la ciudad.
3: Me gusta más de la fuente que del alcantarillado, <risa> no, pero,
2: que tampoco, no, fuente, pero eh,
3: un buen sistema de alcantarillado es fantástico, o sea, Uy. es que es necesario. ¿Has visto cómo se inundan las ciudades, no? Cuando no funciona, así que Sencillo. ojo, un respeto al alcantarillado, ¿vale? Perdón, ya me callo, dice Eduardo. <risa> Dice, va por nosotras. El otro día una reputada periodista nos estuvo contando que la gente que llega nueva a la redacción viene con tantas ganas que a la primera noticia que les llega con viralidad intentan defenderla en las redacciones con uñas y dientes y son los responsables los que les obligan a buscar hasta tres fuentes contrastadas diferentes. Muy cierto, muy cierto. Es que nos estamos un poco contamin, muy contaminados por la, por el, bait, el clickbaiting el y la búsqueda de, de tráfico fácil y rápido. Bueno, que me has cortado en medio de una frase, sí, sí, tío.
2: Perdón, perdón. Es que ha sido muy bueno.
3: Ya, pero <risa> que ahora ya me cuesta hasta encontrarme. Es que
2: prefiero eso que no reírme detrás de tu explicación.
3: Ya ya. <risa> bueno, pues eso, que nos, lo que decía es que las fake news tienen más probabilidades de ser replicadas porque no, están eh, diseñadas para provocar una reacción. ¿Os acordáis de esa noticia que os conté que era falsa de una abuela australiana que había ido a por el acosador o violador de su nieta y pues que la habían detenido y tal, no sé qué? Y entonces todo el mundo la compartía como diciendo... Sí, es abuela, superabuela, porque yo haría lo mismo, o sea, se compartía en base a esa sensación de, um, jo, yo también me, me pondría en ese papel no, de abuela y vengadora, pero si indagabas un poco en la noticia, además la compartió gente con mucho criterio, que, que no es que se... Eh, que sea gente sospechosa de no leer. Pero luego leyendo la noticia te das cuenta de que la noticia era falsa. <risa> entonces, eh, realmente se compartió por, por esas, ese, ese, ese sentimiento que provocaba la noticia. Eh, y entonces se, se comparte más a menudo que las noticias verdaderas, que en, en realidad las noticias verdaderas lo que. Debe, Mm, si bien nos provocarán también sensaciones y emociones, pero deben traer también parte de fuentes de información, de, de contraste, de poner un poco blanco y negro, no, es decir, no buscan tanto mm, esa, crear tan, esa emoción visceral. ¿no? Eh, también está el asunto de que estas plataformas, las plataformas donde vemos estas noticias como Facebook, Twitter, eh, YouTube, están diseñadas para mantener al usuario dentro de, de ellas mismas, ¿no? dentro de la plataforma, la, la mayor cantidad de tiempo posible Y los algoritmos tienen sesgos perturbadores, nos dice Genbeta, que promueven contenido incendiario y falso porque genera más interacción Sí, claro. Y es así, claro. es así que, Y son negocios No nos olvidemos No son medios de información Facebook no es un medio de información Por mucho que nos informemos Que haya mucha gente que solo lea lo que sale en Facebook Hoy en día No es un medio de comunicación Es una empresa que lo que quiere Es que eh, las marcas les paguen Por estar bueno. ahí y utilizar los datos De sus usuarios Dice
2: Rubén, no dejes que la realidad estropee una buena noticia
1: Claro,
3: efectivamente Efectivamente, como respuesta a este fenómeno se han tomado diferentes medidas por parte de los responsables de las, de las principales plataformas donde se han esparcido estas fake news Y se siguen esparciendo y se seguirán esparciendo porque como ya decíamos al principio la gente no lee, no leemos, no leemos Entonces si, aunque Facebook, Google, Youtube y Twitter se pongan mucho a la pila la gente si no lee eso también chicos, os lo digo Que hay que leer Este es un resumen de todo lo que han hecho hasta ahora Los gigantes para detectar fake news vale eh, Una de las primeras medidas que tomaron en Facebook para intentar volver a ser una fuente De información creíble, que esto no es verdad Fue modificar los trending topics Sacrificando los intereses Personales de los usuarios Para combatir las noticias falsas Dando prioridad a temas que supuestamente Reflejarían los eventos del mundo real Esto es muy eh, Black Mirror pero ya desde el momento en el que planteamos que Facebook es una fuente de información creíble No es así Ese no fue el único cambio que sufrió el algoritmo En febrero de 2017 volvieron a hacerlo Con pequeños cambios que penalizarían las noticias falsas y sensacionalistas ¿Tú te has dado cuenta de eso?
2: Yo es que no. Facebook no hago excesivamente caso
3: en abril empezaron a probar una herramienta para que los mismos usuarios aprendieran a identificar noticias falsas. Yo esta herramienta no la he visto, pero bueno. Y también empezaron a, montrar, a mostrar mensajes de advertencia a aquellos que intentaran publicar noticias falsas para disuadir a la gente de esparcir mentiras. Claro, como no, no publico noticias falsas, no me ha salido el mensaje. <risa> pero, la verdad, pero esto, esto no lo había visto yo.
2: Estos es relativos. Si en Facebook está lleno de... Pica aquí, no creerás lo que pasará...
3: Eso? Ya te digo, Eso, no sé, no sé a qué, a qué usuarios les ha salido. A ver chicos, los que estáis en el chat, ¿les ha salido alguno? <risa> Porque yo estaba... Hola, papamago, buenos días. Eh, no sé, yo no, no lo he visto. Eh, dice que la que vi el otro día, un tío, dice Eduardo del Hierro, un tío que estaba en una terraza sin móvil, sin tablet, sin PC, tomándose solo un café, como un psicópata. <risa> Luego <risa> nos dice la noticia de Gen beta, Facebook y otras 20 tecnológicas también se unieron invirtiendo 14 millones de dólares para financiar la News Integrity Initiative, una iniciativa para la investigación y financiación de expertos de la industria de la comunicación que buscaría combatir las noticias falsas, madre mía, también crearon el Facebook Journalism Project para trabajar con los periodistas e intentar Promover un ecosistema de noticias sano donde el periodismo pueda prevalecer y prosperar.
2: Pero no sé, ¿y me no está esto? diciendo que hay gente que está mirando todos los muros, lo que cuelga la gente.
3: Sí. No. Decidieron empezar a mostrar artículos relacionados y pruebas de verificación de hechos antes de que los usuarios abrieran enlaces. Y yo esto te, te juro. Mira, yo tengo abierto Facebook todos los días porque tengo que trabajar con él. A mí no es que me encante, pero lo uso porque tengo que trabajar. Y como herramienta de trabajo, pues hay que tenerlo. Y mm. nunca he visto esto. Jamás en mi vida, no lo sé. Eh, incluso han llegado a publicar una lista de 10 consejos para detectar noticias falsas. Y Pero que, que, que se ven a la lengua también. Ah, yo también le diría a Facebook que deje de anunciar eh, productos eh, fraudulentos. Eso a mí me haría mucha ilusión que dejaran de hacerlo. Y vender, mmm, y te salen anuncios de estos de, eh, pues por ejemplo, lo del... Lo de los dientes, para blanquear los dientes con carbono activo de ese. No con, que sale. te lo salen no es para la dentadura. Los,
2: los, los anuncios vienen según las búsquedas, ¿no? No. A mí son no, no a porque a yo nunca,
3: jamás en mi vida he buscado eso y a mí a me salen unas cosas que digo... Y me salen un... Y de verdad, hay un montón de... de, 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 de asuntos de... De dietas y de, yo no sé si es que es porque soy mujer, me, me sacan a mí esas cosas y me ponen una mala uva, de verdad. A mí no me o sale,
2: eh. a mí solo me sale boluda todos los días ahí. Compra mi curso, compra Y digo, joder, tío, está abonado al Facebook. <risa> 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 se abro, que para mí, a la voy a comprar para que se calle.
3: ¿Ves? A mi boluda nunca me ha salido.
2: Por eso digo que depende un poco de las cosas, ¿no?
3: Sí, pero yo no busco jamás en mi vida eso. O sea, no, no, y más me... Mmm, lo que consigue es un efecto de irritante. Me irrita muchísimo la publicidad que me pone Facebook. Yo, pero si yo no... ¿Pero por qué me pones esto? que lo, En realidad, a lo mejor busca el efecto contrario, ¿no? Y que yo me reafirme en que eso es una porquería, pero no lo sé. No, lo sé, no sé si es que lo está haciendo aposta En fin, habría que ver cómo lo, cómo lo seleccionan, porque te seguro que no es por búsqueda. Vamos, de hecho es que además me dedico qué a ir una, onda. bueno, cuando tengo tiempo a ir diciéndole, no me interesa, no me interesa, y porque no me deja poner mensajitos, si no le pondría... <risa> Cualquier cosa. Bueno, que aparte de esta, de estos 10 consejos para detectar noticias falsas que podéis eh, Podéis ver, mmm, podéis entrar en el clic, en, eh, o sea, en el link de Genbeta, y que nos dice, pues son cosas súper obvias, como desconfía de los titulares llamativos, así de eso que ya sabemos, de no te podrás creer, lo que sucedió. Eh, examina la URL antes de entrar en la noticia porque ahí se ve si hay una posible suplantación del, del medio o del blog o de la web. Investiga la fuente de la noticia, por ejemplo. Presta atención al formato, presta atención a las fotos. Las fotos también dicen mucho, es muy importante las fotos, son, de, son reales, son de base de imágenes. Revisa las fechas, ¡Ah! esto ya lo hemos dicho antes. Verifica los hechos. Por favor, sin pruebas o con fuentes ocultadas puede que se trate de una fake news. Y esto es una de las. Vamos, de las primeras señales de que esa noticia te, te algo a, no, no se Cuando,
2: cuando tenga tiempo, voy a buscar un hilo de Gorka Zumeta que retuiteó. Y decía, así se hacen las cosas. Había una tuitera que leyó que el 40% de los. de los hombres en España. Eh, se, se ha ido de pilinguis, ¿no? <ríe> y entonces a esa chica le pareció mucho. Y entonces hizo un hilo explicando cómo había. ...he intentado investigar esto... Y, ...y bueno, empezó a sacar gráficos... ...que si que... O sea, ...como una, una tarea de investigación... ...era una tuitera... ...que solo quería saber... ...si esa noticia la verdad... ...que era flipante... ...un pedazo de hilo...
3: ...pues búscalo y lo traes... ...un día... Eh, o lo compartes, así para que lo leamos, bueno pues eh, voy un poquito más rápido porque son y 46 y tenemos todavía un montón de cosas bueno, eh, consultar otras noticias si te has quedado ahí con la mosca tras la oreja, pues busca en otras fuentes la historia es una broma en muchas ocasiones, la fuente de la información es una web de sátira o parodia y esto lo sabe muy bien nuestra amiga Sarandonga, por ejemplo, a la cual le han caído eh, buenas <risa> por, buenas buenos momentos por porque su blog de la maternidad today es, es un blog parodia y hay gente que como no lee o lee pero no sabe muy bien lo que está leyendo, pues se cree que es verdad. Entonces Qué ahí también, te, también es buena idea buscar un aviso legal o tener un aviso legal muy claro, muy claro, así en rojo, que salga así, es broma, es broma, ¿no? Porque ayudas un poco a la gente a que se ponga en contexto. Y luego eh, hay, hay algunas historias que son falsas de forma intencionada. Nos dice Facebook que eh, nos recomienda mantener una actitud crítica a la hora de leer una información y compartir solamente aquellas noticias que pensemos que son creíbles. Vamos, que se han quedado... Eh, solos haciendo las recomendaciones. Bueno, que eh, aparte de Facebook, que es quizás junto a, a Twitter, yo creo que así un poquito donde más la gente más se informa hoy en día. Luego tenemos también Google, eh, que ha puesto en marcha la First Draft Coalition en junio de 2015 con el apoyo de Google News Lab. Una iniciativa a la que Facebook y Twitter se unieron en septiembre de 2016. El objetivo de esto es el, mant el de mantener. Una plataforma para que se puedan verificar las noticias cuestionables. Y para ello cuenta con la participación de 30 medios internacionales y organizaciones. Y, y al hilo de esto, eh, hay una web que está recibiendo además un montón de premios y menciones y está haciendo un gran trabajo la de... Eh, bulo cómo es ¿Esto es un bulo o no? ¿Cómo es? Stop, stop, bulos, ¿no? stop, bulos, ¿eh? no. stop bulos. Stop bulos está haciendo un, muy, un gran trabajo porque se está dedicando a eh, desmentir todas aquellas noticias que van circulando de manera eh, viral por, por, precisamente por todos esos factores que hemos comentado antes y que es una iniciativa con la que está trabajando la sexta también y, y que es muy recomendable que surjan estas iniciativas y que la gente las siga y sobre todo que hay que leer, hay que tener sentido crítico. Google también ha modificado su algoritmo para que el auto completado esto es muy interesante. Deje de sugerir términos de búsqueda que podrían conducir a los usuarios a artículos falsos. Esto ah, lleva mucho trabajo detrás, ¿eh? Está guay. está guay. En 2016 mostraron cómo se habían detectado más de 1.300 anunciantes que se han, se han hecho pasar por medios de comunicación. Se llaman tabloid clockers, anuncios que parecen noticias y que buscan llamar la atención de los usuarios y que son falsas. ¿Hala?
2: No me lo podría imaginar nunca.
3: Nunca. En abril de 2017 estrenaron una etiqueta de verificación en los resultados de búsqueda de Google, algo que solo está disponible en Google News, por lo tanto, no en España. Mm, vaya. Y que indica que la información ha sido verificada por organizaciones de comprobación de hechos y editores de noticias. Qué triste que tengamos que estar así, madre mía. Así como el algoritmo de Google, ha surgido cambios por promover noticias falsas, el de YouTube también lo ha hecho. En octubre de 2017 tuvieron que cambiar el algoritmo de la plataforma eh, después de que fuentes como 4 aparecieran como medios fiables cuando se buscaba información sobre el trágico, trágico, oh, trágico tiroteo de Las Vegas. Google también ha eliminado la monetización de contenido inapropiado e incendiario, es verdad que han cambiado un montón de normas en YouTube, han eliminado la monetización de todos los que a mí, por ejemplo, en el, en el, en el canal de Madresfera nos han quitado la monetización, porque como tenemos un número pequeñito de suscriptores, pues no tienes, dinero, no tienes derecho a, a sacar pasta, a mí me da igual, tampoco es una cosa que me haya molestado especialmente, pero... Esto es uno solo de los cambios que están realizando en la plataforma y eh, está acompañado de este, ¿no? de, de eliminar la monetización a, en estos vídeos que buscan esa viralidad eh, con contenido pues, muchas veces violento, falso eh, y, y muy viral. ¿no? Eh, YouTube está infestado, es verdad, yo no sé esto cómo lo van a controlar, de vídeos conspiranoicos y con información falsa que son promovidos por el algoritmo. El algoritmo de YouTube ha sido ampliamente criticado por tener sesgos perturbadores y peligrosos y promover el contenido incendiario para que el usuario pase más tiempo en el sitio, especialmente contenido sobre teorías de conspiración e información falsa. Un problema que a día de hoy sigue presente y que en YouTube, por ejemplo, nos podemos encontrar un montón de vídeos sobre antivacunas y cáncer eh, que siguen sin ser eliminados. Un montón, un montón, un montón, un montón. Y eso pues está ahí a la disposición de cualquiera. Yeah. Eh, en su lugar, han tomado medidas más tibias como ofrecer talleres a los adolescentes para enseñarles a, not a identificar noticias falsas. Bueno, eh, hemos hablado aquí de YouTube Kids que ha puesto, um, que de, como se filtraron, o sea, se colaron dentro de esta plataforma que recordamos está cerrada para, solo para niños en teoría, para contenido um, infantil, pero se consiguieron eh, meter dentro de la plataforma y colar eh, vídeos que a ver, con la. Con una apariencia infantil Lo que tenían era contenido, ya lo hablamos aquí Con el reportaje de Curioso eh, Violento, sexual, bueno Una barbaridad, ¿no? Y han puesto a más de 10.000 personas Que es una barbaridad también Más de 10.000 personas a revisar la plataforma de YouTube Kids O sea, yo me imagino a 10.000 personas Ahí mirando la pantallita así Este sí, este no, este sí, viendo a Pepa Kids Lo
2: tienes que ver entero porque se lo pueden colar al final
3: ¡Claro! Bueno, pues ese trabajo debe molar, ¿eh? ¿Tú qué haces? No, Yo veo vídeos de niños. No o sea. sé yo, ¿eh? El
2: molar, molar, bueno. Bueno,
3: bueno. bueno, bueno, cada uno, oye, hay quien está peor. Eh... Eh, bueno, pues eso eh, Ahí tienen tienen mucho trabajo por hacer ¿eh? O sea, mucho, 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 mucho Twitter, Twitter parte del problema De Twitter son las cuentas falsas Los bots y los trolls Este fin de semana precisamente Twitter ha hecho así como ¡Yuhu! Y ha empezado a quitar cuentas Que utilizaban eh, Sistemas automatizados Para compartir links sin compartir Contenido aparte, ¿no? Entonces mucha gente se pues, ha encontrado Con que han perdido seguidores Que eran este tipo de cuentas, o que les han cerrado la cuenta temporalmente luego la han podido recuperar se ha notado, ha habido un pequeño seísmo en Twitter este fin de semana, así como ¡Ay! pero es por, precisamente por eso aunque Twitter sigue intentando lidiar con los bots, el spam, la falsa visualización de tweets, enlaces y hashtags, la plataforma no ha tomado ninguna medida específica para prevenir el esparcimiento de noticias falsas en la plataforma, más allá de su colaboración con Google en este First Draft Coalition. Total, que las plataformas están ahí dando pasos... Lentos, bueno, cada uno en la medida de sus necesidades y de sus urgencias, imagino, ¿no? De estará dentro de su lista de prioridades. Y una de ellas, en la medida de cada una en la suya, pues están tomando sus. Mmm, sus pasos, ¿no? Dando sus pasos. Pero por otro lado, por nuestra parte. Una, un llamamiento a los usuarios de las redes a tener mayor sentido crítico a saber leer las noticias a buscar las fuentes a, a prestar atención a lo que leemos a leer un poquito más despacio porque esto también nos pasa porque leemos muy rápido y no 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 anda dice Eduardo del Hierro que a él también le sale boluda
2: sí lo ha dicho he encontra, encontrado he encontrado el hilo te lo pasa por Twitter y en el chat era de nuestro amigo Aquila Ken o sea, él ah, lo, él lo compartió. Ah,
3: Eduardo, qué maravilla. Sí. Muy bien, esto se estuvo con nosotros Eduardo en el primer Espacio Madresfera, que os recuerdo que va a ser el siguiente, será el 7 de abril. A todos los que no estéis este sábado y tenéis una oportunidad más de venir a Madrid y juntarnos un poquito en el Espacio Madresfera el 7 de abril, que dentro de muy poquito lanzaremos la convocatoria y os va a encantar, os va a encantar, no lo puedo decir todavía, pero... Os va a gustar mucho. Bueno, vamos con el post del día, Sune.
2: Vamos, venga, lo tengo súper preparado.
3: El post del día FM. <risa> Estaba
2: deseando, lo tenía el
3: dedo ahí tocando. <risa> ¿Ya? 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 <risa> Ay, me rolla con el cable en la silla, Dios. Bueno, el post del día de hoy... Eh...
2: <risa> ¿Qué le vas a <risa> ¿Qué le algo? <risa> Oye, ¿tenemos la sorpresa esta de poco o qué? Eh,
3: no, al final, al final, al final, al final. Vamos con el post del día porque no quiero que se me quede sin decir. El post del día es de tecnología en familia y se llama La violencia de género digital. Aprende a detectarla. Eh, son 10 señales o 10 formas de violencia de género digital en este blog de, de Anabel, de la nave del bebé, que tiene... Eh, mira, esto es una cosa que voy a... simplemente un minuto. Cuando especialicéis un blog, separarlo del, del otro es mejor. <risa> Por ejemplo, Anabel tiene la nave del bebé para toda parte temática de maternidad sus reseñas, sus libros sus niñas, y luego ha creado tecnología en familia para la parte tecnológica claro, muy bien hecho, Anabel lo,
2: lo que pasa es que claro, la gente dice, jolín, ya tengo el tráfico en el otro, lo voy a
3: aprovechar no ¿Cómo? ya, pero mmm, es como por ejemplo historias de pitufines y una madre en el dentista, pues eh, es cierto que requiere un mayor esfuerzo para sobre todo a la hora de sacarlo pero consolidas, está consolidado es una marca genérica luego hay, hay gente que como mamis y bebés que es multimarca, que lo hacen fenomenal todo y, y lleva tantos años y ha sido, ha llegado muy pronto y entonces eh, lo ha hecho muy bien y aunque sea multimarca da igual pero ahora que somos tantos es muy bueno especializarse y si os especializáis, separad los blogs ala, ya lo he dicho, eh, Anabel en este blog, de, en este post de la violencia de género digital nos trae un vídeo de una, una página que os recomendamos aquí, y lo, lo hemos hecho en otras ocasiones, que se llama Pantallas Amigas, que es una plataforma que también trata mucho el tema de la, de la educación tecnológica para nuestros hijos, y nos dan 10 formas de violencia de género digital, que es un tema que hay que ir tratando con nuestros hijos eh, de vez en cuando, ¿no?, según van creciendo y van empezando a tener relaciones sociales, ya más eh, chicos, chicas, y empiezan a tener pareja... Bueno, no, es, no está mal empezar a hablarlo desde un principio eh, porque se puede detectar también formas de violencia de género en el comportamiento digital. Nos dan 10 formas que podemos identificar. La primera sería acosar a tu pareja usando el móvil. Mensajes, llamadas, todos los tipos de, de, de interacciones posibles. El segundo, interferir en las relaciones de internet de tu pareja con otras personas. O sea, meterte en las conversaciones de tu pareja o prohibirle que hable con otras personas o preguntarle por qué está hablando con no sé quién, seguirlo, etcétera Tercero, espiar el móvil de tu pareja. Que me diréis, bueno, esto es, esto es una norma de comportamiento ya más allá de la violencia de género. Bueno, eh, está especificado dentro de la violencia de género. Obviamente, espiar el móvil de alguien, pues no es bueno, ¿no? Esto no es un consejo para nadie. Pero estamos hablando dentro de un contexto de pareja y de cara a nuestros hijos en, en la educación, digital, que sepan que este tipo de comportamientos son tóxicos ¿no? y que tu pareja no puede espiar tu móvil, no tiene derecho a eso, por muy pareja que sea tuya, ¿vale? El punto 4, censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales. Otra cosa es que te parezcan mejor o peor, pero no las puedes censurar. Controlar... Todo lo que hace tu pareja en Internet o redes sociales, estar pendiente, o sea, que, que la pareja esté pendiente todo el rato de lo que estás haciendo en redes sociales en Internet es mala señal. Estos serían como warnings ahí que eh, hay que tener en cuenta para eh, decir, mmm, esto no va bien. Exigir a tu pareja que muestre su geolocalización. No se puede exigir a nadie que muestre su geolocalización. No, no. No, no es una señal de pareja normal ¿vale? y sana, una relación sana. Obligar a tu pareja a que te envíe fotos íntimas. Obviamente, y esto hay que dejárselo muy claro, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, nadie te puede obligar a que, les en a que le envíes fotos íntimas. Nadie. Eh, comprometer a tu pareja para que te entregue sus claves personales. Sí, sí, pero... ¡Ey! Esto está pasando, ¿eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Obligar a tu pareja a que te muestre un chat con otra persona. Vale, no te pide tus claves, pero te obliga a que le enseñes las conversaciones. Diez, eh, por último, mostrar enfado por no tener siempre una respuesta. Cuando te están preguntando, cuando te están mandando un WhatsApp, porque no me coges el teléfono. No hablamos de una cosa puntual, sino un comportamiento, pues ya sabemos, mmm, continuado, ¿no? Lo que viene siendo una un comportamiento normal de pareja, me refiero que, que sucede a menudo. Así que eh, esos 10 serían como 10 señales de alarma, de alerta, para que ellos también sepan qué cosas no deben consentir. Nos recomienda webs sobre este tema, como por ejemplo violencia sexual digital.info, movimiento contra la denuncia stop stopviolencia de género digital.com. Eh, algunos consejos para intervenir en un caso de ciberacoso y para prevenirlo son actuar en vez de esperar a que la situación se resuelva por sí misma. Aquí sí que hay que puntualizar que si hablamos, que si hablamos de violencia, violencia en las redes, la actuación más inmediata, ojo, es la denuncia y el bloqueo. Por ejemplo, no siempre eh, actuar quiere decir dar una respuesta y muchas veces, y esto lo vamos a hablar el sábado en la charla con Anas, con las Anas, con Ana Spínola y Ana Saro, eh, hay muchas veces en las que es mejor no responder. Muchas veces lo más sensato es no hacer nada eh, bloquear y denunciar, ¿vale? escuchar a la persona que está sufriendo acoso, escucharla sin juzgar, ofrecerle apoyo y ayuda, cuidar siempre la privacidad, claro, si es que lo hablamos muchas veces, sobre todo en redes sociales, eh, enseñar a los, nuestros niños a no dar datos personales, evitar siempre hacer fotografías de contenido sexual ni para alguien a quien consideramos íntimo, ayudar a nuestros hijos a identificar las relaciones sanas normales y que, y que construyen y que no son tóxicas y que no, no hacen daño y a diferenciarlas de las dañinas basando las relaciones en la confianza y en el respeto y esto es una labor que tenemos como padres y como sociedad que tomarnos muy en serio porque de ello depende que nuestros hijos se vayan desarrollando también con, en sus relaciones sociales de una manera más sana. Y, por supuesto, lo que nos dice Anabel para cerrar, es muy importante dar ejemplo a nuestros niños, a nuestras criaturas con nuestro comportamiento en redes. Mostrar siempre respeto hacia los demás y rechazo a cualquier tipo de violencia. Nuestra actitud, nuestra calma, nuestra manera en la que nos lo tomemos, la manera en la que af lo afrontemos, la manera en la que actuemos. Va a marcar también lo que ellos hagan o permitan que les hagan a ellos o hagan ellos a los demás en un futuro. Muy, muy interesante este post eh, Os recomiendo y os digo este vídeo eh, Donde nos explican las 10 formas de violencia de género digital De pantallas amigas Y es un tema que seguiremos tratando Lo tratamos muy a menudo Y es súper interesante Súper interesante Sonia se queja porque lleva todo el podcast Oyendo a medias No lo sé ¿Por qué? ¿Qué te pasa,
2: Sonia? A medialud Oye, hay un vídeo que ha puesto Anabel Que me parece que es de... Uy, espera <risa> Que se ha ¿Eh? puesto en marcha que hay un vídeo muy, muy chuli sobre esto que están hablando, llevo cinco minutos viendo dibujitos de niños y niñas eh, pero ahí es
3: el que estoy diciendo, que es el que da los 10 sí, formas de ahí, sí, 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 lo tenéis en el post, es un vídeo de pantallas amigas, sí. donde nos dan los 10 formas de violencia de género digital, ¿vale? y <risa> si, espiar siempre está feo, dice Rubén Galo de <risa> sí, está muy feo espiar, no se hace, no se hace a nadie, bueno, pues ya está, hemos terminado, son los 3, vamos a escucharnos nos Vamos a despedir con a nuestra super sorpresa ¿Vale? Que es de super. Sara Andonga, nos ha mandado un audio Se ha animado después de escuchar a Elisa ayer Yo creo, ¿no? Venga, la
2: voy poniendo porque tarda vamos en empezar Podemos ir hablando, hola Sara, ¿qué tal? Que tienen un segundo de, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días,
3: buenos días, buenos días. Este
1: sábado en calle Méndez, Álvaro, otra vez nos juntamos para celebrar el blog. Thursday 18. Las cotoras que borran sonidos de ayer, por favor, abstenerse porque va a empezar a las diez. El punto, uno más. Y en las plagas de antaño, como daño Más para la cuenta atrás. Vamos a oh. homenaje a los buenos ratos. Cinco minutos antes, porque hay que callar. <risa> Podcasteros, blogueros, modelos, con un de madres. Parece el mismo que otro más. No puedes. Entre gritos y pitos a los premiaditos Alabamos, besamos y les recordamos Más que no los más antaño como de un mano Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos homenaje a los buenos ratos Cinco minutos antes porque hay que cagar Y nunca más que a de los nuevos <risa> A los que más no es para de menos Nivela, nivela. Y no a veces está bien, esas que no van Y en el año que viene repetimos los sobres Llegan luchando por puri para hacer la divina. sabes que fascina Y llegó.
2: Vamos a
1: el final. Y decimos adiós, y pedimos adiós, que en el año que viene, a ver si en vez de tres dos
3: somos tres mil. No cabemos. Este sábado
1: en Calle Méndez, Álvaro otra vez nos juntamos para celebrar el blog Dance Day 18.
2: ¿Y sube, ¿Soy yo? ¿Y ¡Vamos! que que, que que abrupto todo
3: Ha ya Ha, dicho, no, no, pues si a más, ha tirado
2: a el micro Y ha hecho Ah, no, es lo como tira. es
3: lo, Mariano! ¡Hala, que... chicos! Que nos vamos Que Sara, has triunfado Brazos en alto todos, mañana volvemos Esperamos que esté con nosotros Cucumamá De Tenerife, ¡con la ojera! puesta
2: Uy, me de el es un Sí, es sí, ¿eh? sí, motivado Gracias, Sara
3: ¡Vámonos, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Os queremos muchísimo! ¡Hasta luego, Mariano! Hasta ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
2: ¡Hasta mañana! Y que nos mandéis más canciones. Ah, sí, sí. Tenéis 24 horas. ¡Venga! Canciones. Sing along, sin madresférico.
3: esférico dai!